0: Há um tempo, Deus vem falando comigo a respeito deste texto. E, e eu comecei a, a, a procurar né, meditar nesse texto. E eu não sei se você sabe, mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos narrados né, por homens a respeito do ministério de Jesus. Eles estão contando ali o que Jesus fez. E, e é interessante porque tem alguns acontecimentos você encontra só em alguns livros, tem acontecimentos que só Lucas narrou, tem acontecimentos que só tem em Mateus, tem acontecimentos, porque eles estão narrando o ministério de Jesus, né? eles estão contando, segundo, a sua, segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou no coração deles, mas segundo a visão deles, segundo ao, ao povo que eles tinham que falar, aquela, aquela nação, né? Aquele, e estão narrando o ministério de Jesus, mas esse acontecimento, eu achei interessante, que ele tem no evangelho de Marcos, de Lucas, e de Mateus, Marcos e Lucas. É um acontecimento que os três narraram, e eu escolhi o de Marcos para a gente ler nessa, nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 10. E, e eu quero falar hoje sobre Jesus e as crianças, e nós acabamos de cantar, né? que eu vou ser como criança, porque eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te sentir. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com que nós vamos meditar nesta noite. Então, Marcos 10, versículo 13. E Deus tem ministrado muito no meu coração, porque eu sou pai hoje, pai de uma bebezinha e de uma criança. E eu fui pesquisar um pouco, ler um pouco na internet sobre as, as faixas etárias, né? O que é ser criança? O que é ser um bebê? O que é ser um recém-nascido? E até que idade vai as crianças, né? E os estudos mostram que até aos 11 anos é a idade das crianças. né? a idade que a criança vai, depois ele passa para pré-adolescência, adolescência e tudo mais. Mas eu não sei se você sabe, na época de Jesus não tinha muito isso, não. Não tinha muito essa divisão. Não sei se você sabe que até hoje, no no povo judeu, né, na cultura judaica, a criança aí com seus 11, 12 anos, mais ou menos, o, a, as mulheres e, as, e os meninos, eles passam por uma, um teste lá e daí em diante eles são considerados adultos, são considerados homens e mulheres. né? Então, eles já saem. Quando a gente vai para Israel, é muito interessante, principalmente na cidade de Jerusalém, que é uma cidade bem movimentada, é, é comum você ver as crianças andando sozinhas pela cidade. E, e eu lembro que o, o guia sempre falava isso para nós, e a gente sempre via, mas a última vez que nós fomos, que eu fui, eu estava com meu primo e, de repente, passou duas meninas, uma menina de uns mais ou menos uns seis anos, da idade do Tiago, e uma outra menininha menor, de, de uns três, quatro anos, junto com ela, as duas andando de mão dada por Jerusalém. E você... Escuta falar muito de Jerusalém. Você sabe que ali existe uma guerra. Né? Existe um, todo mundo querendo tomar aquele local. E nós, como bons brasileiros, se a gente vivesse lá, acho que a primeira coisa que a gente faria é trancar os nossos filhos dentro de casa. Falar, vocês não vão sair daqui, pelo amor de Deus. Né? Teria todos os cuidados, aquele temor. Mas lá não, lá eles são criados assim. É normal você ver crianças de três anos Juntos com seus irmãos, indo para a escola sozinhos. Os pais falam, tchau, boa aula. E eles saem, eles vão andando, e eles andam pela cidade, eles atravessam as ruas, eles chegam nas, na, nas escolas, eles vão e voltam. E eu lembro que essas menininhas passaram correndo, e eu estava com meu primo, minha primo olhou e falou assim, o que, que essas meninas estão fazendo? Ah, elas estão indo para casa. Como assim? E chamou muito a nossa atenção. E elas passaram correndo lá por Jerusalém, a gente estava na parte de Jerusalém antiga, né? dentro das muralhas, elas passaram correndo e tal, e o guia foi contando e tal. De repente, quando a gente virou numa rua, tava as duas menininhas chegando num portão. E aí foi muito engraçado, porque a maiorzinha não alcançava o, o interfone. Então, o que que ela fazia? Ela subia na grade do portão, a tocava o interfone para abrir o portão, aí a de baixo puxava, aí elas desciam e entravam em casa. Então, elas não tinham nem tamanho para tocar um interfone, para apertar, para abrir o portão, mas elas estavam andando sozinhas e o guia sempre falava assim não aqui elas são conhecidas como filhas da terra toda criança é conhecida como filha da terra então toda criança aqui nós corrigimos não importa quem quem vai estar não importa eles corrigem e aí ele tinha contado isso para nós e nós fomos num outro parque lá e tinha umas crianças tinha uma maquete assim e as crianças em cima da maquete e os pais lá do canto o guia virou uma fera deu uma bronca nas crianças mandou as crianças descerem de lá e os pais do lado assim, e ele deu uma bronca que a gente achou muito engraçado, Aí foi quando ele falou, não, aqui elas são filhas da terra, é filha de todo mundo, então se está aqui, está fazendo o que é errado, a gente vai corrigir, a gente vai instruir, a gente não vai deixar, a gente vai cuidar da nossa terra, e era muito interessante, e aqui Jesus está nesse momento do seu ministério, e, e aqui diz assim no, no versículo 13, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes impôs as mãos e as abençoou. Olha que, que interessante isso que está acontecendo aqui. E o versículo 13 diz assim, que alguns traziam as crianças para, que, para ver Jesus, para que Jesus tocasse nelas, porque as crianças também passam por situações, elas também têm problemas, elas também têm muitas vezes deficiências. As crianças também têm é, coisas que elas precisam, elas precisam também de Jesus. E os discípulos é uma, uma cultura que não, aceit, não aceita, não aceitava muito as crianças. Tinha uma rejeição às crianças. Não, criança fica para lá. E quantas vezes nós fazemos isso com as, as nossas crianças? Né? Nós, não, não, aqui não é para você, não não, não 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 pode entrar aqui, não. Você fica para lá. Nós empurramos as crianças. E Jesus, olhando isso, ele fica, a palavra de Deus diz que ele fica indignado. Ele fica doido com isso. Ele fala assim, Ei, deixe vir a mim as crianças, não as impeça. Não atrapalhe essas crianças, pois o reino de Deus pertence não às crianças, mas aos que são semelhantes a elas. E eu quero falar um pouco sobre essa semelhança com as crianças. Quantas vezes nós, como homens, como mulheres, como adultos, nós esquecemos um pouco daquilo que a criança carrega. Nós olhamos para as crianças com... Não, isso não, não dá. Não, oh, fica quieto aí. Quantas vezes no, no decorrer do nosso dia a dia, dos nossos, dos nossos afazeres, a gente acaba perdendo muitas vezes a paciência com as crianças. Mas Jesus está falando assim... Ei, Observem as crianças Olhe para elas. olhe a forma como elas se, se como que elas se desenvolvem como elas tratam umas às outras, como elas se relacionam entre elas E quando você olha para uma criança a criança a primeira coisa que ela tem ela não tem muita maldade, ela não tem muita não tem nada de maldade. A criança ela é pura, Assim que ela nasce, ela é pura, ela não tem maldade. Ela entra no mundo com maldade, mas ela é uma, uma criança, ela é inocente. Eu olho isso hoje pelos meus filhos e eu olho para eles e, e aprendo com eles. Aí você vai falar assim, aprende o que com eles? Eu aprendo a forma como eu tenho que me relacionar com Cristo. E eu quero falar para você, observe as crianças. E tente aprender com elas como você tem que se relacionar com Cristo. E eu vejo que muitas vezes, por exemplo, principalmente o Tiago já é maior, tem seis anos, ele já começa a fazer algumas coisas, né? tem umas, umas questões aí, a gente está nessas fases de, de birra, de bater o pé, de não sei o quê, e a gente tem que instruir. E aí, conforme ele vai fazendo essas coisas, Deus vai falando comigo, Olha você como você age comigo, olha como que você tem feito comigo, olha como que você tem tratado o nosso relacionamento, olha como que você tem feito, você não está nem aí, quantas vezes o Tiago, por ser maior já, ele fica meio na dele, lá, ele é um, um, mais tecnológico, né? essas crianças de hoje em dia, na verdade, os dois são ligados em tecnologia e tudo mais, mas ele fica mais nos jogos dele lá e, e aí você olha e fala assim, e aí, Thiago, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí você fala, pô, caramba, não dá a mínima, né? Não deu nem um oi, nem, um, nem um... Não, tudo bem, tal. Mas aí passa dois minutos, e aí, o pai, você pode fazer um negócio para mim? Então, poxa, como assim? Acabei de te cumprimentar, você nem me deu a mínima, agora você já quer que eu faça alguma coisa para você? Como assim, Thiago? O que, que você quer? Ah, você pode fazer isso? Você pode comprar isso? Você pode ter isso? A gente pode fazer aquilo? Porque criança, ela não tem maldade. Mas muitas vezes nós, como adultos, nós colocamos empecilhos e maldade no nosso relacionamento com o Senhor. Nós nos privamos de ter um relacionamento de intimidade, de aconchego, um relacionamento de, de pai e filho. E nós começamos a ter um relacionamento com ele de simplesmente um Deus distante. Um Deus que está lá no céu, que, que não está não nem aí. E aí você acorda de manhã e nem dá um oi para ele. Você acorda de manhã, você vai fazer suas coisas, você acorda de manhã, você vai né, tomar seu café, aí você vai, você sai para trabalhar, aí você vai fazer os seus afazeres, você vai para sua academia. Você vai curtir as suas coisas que você tem para fazer. E aí no meio do dia, você lembra que você está precisando de uma coisa. Você lembra, caramba, eu estou precisando desse impossível na minha vida. Eu tenho que falar com Deus, né? Tenho que pedir para Ele, né? Deus, o Senhor pode me ajudar aqui? E aí Deus está chamando hoje a gente para um novo relacionamento com Ele. A gente estava com isso com o Tiago, porque ele acordava de manhã e ele queria jogar videogame. Eu quero jogar videogame, eu quero jogar videogame. Eu tenho que jogar videogame. E aí a gente começou a falar para ele, calma, Tiago, vamos fazer aquilo que é importante e é a nossa responsabilidade. Depois a gente faz o que é curtição. E a gente falou para ele, todo dia que você acordar, você precisa ir no banheiro, você precisa fazer a sua oração, você precisa tomar suas vitaminas e aí você pode pensar em assistir televisão. E aí, o primeiro dia foi, a gente pegou no pé dele, vai Tiago, ô Tiago. Né? E aí hoje é interessante, porque ele acorda, aí ele fala, pai, bom dia, bom dia, filho, tudo bem? Tudo? Tá. Já fez suas responsabilidades? Ele, Vou fazer agora. E aí ele vai, faz, vai no banheiro, faz a oração dele. Tá? Sabe o que? Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Muitas vezes você não está sentindo... Deus tão próximo de você, achando que ele se afastou de você, achando que ele te ignora, achando que ele não está nem aí para você, achando que ele, ah, ele me abandonou, não, Deus não, não, não me aceita mais. Talvez você fez alguma coisa aí que Satanás está usando isso contra você para dizer assim, Deus não te quer mais. Você é a pior pessoa da face da terra, você é um pecador. Você merece o inferno. E eu quero te fazer uma pergunta para aqueles que são pais. Qual filho que faça qualquer coisa pro pai que o pai o condene? Cara, se você olhar na televisão, quantas vezes mostra essas mães desesperadas quando tem rebelião nos presídios? Primeira coisa, primeira imagem da rebelião, o que, que você vê? São mães Muitas vezes nas portas, pais ali chorando, desesperado, querendo o quê? Uma informação dos seus filhos. O pior que possa ser o filho, mais errado que o filho possa ser, a mãe sempre está lá na porta querendo ajudar o filho. E eu quero dizer para você, o Senhor é assim contigo. A palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer do filho, ainda que mama, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. O Senhor não esquece de você, o Senhor te ama. E ele está falando aqui, ei, deixe as crianças virem a mim. Deixe as crianças se achegarem. Mas ele fala assim, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. E ó, que interessante, lá em Gênesis, vai falar que Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. E eu acho muito interessante isso, porque recentemente eu vi alguns pastores falando assim, você pode fazer o que você quiser, você pode pôr Deus na parede, porque você é igual a Deus, porque Deus te fez igual a Ele, porque você tem os poderes igual de Deus, você pode não sei o quê. E aquilo, sabe, ficou assim no meu coração, e eu falo, igual a Deus? Não, eu não sou igual a Deus. E em Gênesis não fala assim, você é igual a Deus, fala que nós somos o quê? Semelhantes a Ele. O que significa ser semelhante? Nós não somos iguais. O que é igualdade é aquilo que se repete, aquilo que se replica, né? na mesma forma, no mesmo jeito, nas mesmas características, isso é uma igualdade. Mas a semelhança é coisas que se parecem. Por exemplo, eu tenho falado, a Tarsila parece comigo, o olho azul dela é igual ao meu. E todo mundo dá risada, mas o olho azul dela é igual o meu, entendeu? Só que o dela saiu azul e o meu saiu preto, mas é igual. A gente, a gente tem que entender que nós não somos iguais, eu não sou igual a Tarsila, a Tarsila não é igual a mim, nem, nem o Tiago, nem minha avó, minha avó ali, ó. nem a Tarsila é igual a minha avó, mesmo sendo branquinha, loirinha, de olho claro, não existe igualdade, existe semelhança. E eu achei muito interessante porque Deus fa Jesus faz o mesmo link da semelhança do homem com ele, aqui com as crianças. E ele fala assim, que o reino pertence aos que são semelhantes às crianças. Sabe por quê? Porque criança tem o seu tempo de, de bronquice, de infantilidade. Tem uma coisa que a gente fala que é muito interessante, está fazendo malcriação, né? Quantos já ouviram falar isso? Eu, criança mal criada, né? Caramba! E, normalmente, os pais falam isso, né? Oi, criança mal criada, estou fazendo criação. Agora, eu pego a palavra. Mal criada. Quem tem que criar a criança? Não é o pai e a mãe? Então, significa que você não está dando uma boa criação para ela. Significa que o problema está em você. Porque se a criança está mal criada, é porque ela não está sendo bem criada. Mas, nós não temos que ser como as crianças, ser iguais às crianças, fazer birra, fazer malcriação, fazer bater o pé, colocar Deus na parede, sabe? Quantas vezes, eu, eu passei muito isso né na minha infância, eu acho que isso é, é todas as crianças, porque hoje eu vivo isso com o Tiago. Quantas vezes eu chegava para o meu pai e pedia uma coisa, meu pai falava não. Aí, sem ele perceber, eu ia e falava com a minha mãe. Aí minha mãe falava o quê? Pode. Aí eu ia e fazia. Aí ele falava, mas eu falei não. Aí eu falei, mas minha mãe disse sim. E aí, quando aconteceu isso, umas duas vezes, depois disso, nunca mais aconteceu, porque ele ficou tão bravo, tão bravo. Ele falou, você nada de colocar eu contra a sua mãe, porque não sei o quê, não sei o quê. Ele deu uma bronca. E eu comecei a ver isso no Tiago agora. Porque quantas vezes ele chega para mim, pai, posso fazer tal coisa? E aí, como eu já sou esperto, eu falo, vai ver com a sua mãe. que eu sei qual é a minha resposta, vai ver com a sua mãe. E ela fala assim, vai ver com o seu pai. E aí ele fica no meio, aí a gente decide junto. porque. Por quê? Porque senão a criança quer jogar um contra o outro, ela quer porque ela quer fazer aquilo que ela quer. E, e nós não temos que fazer isso com Cristo, nós não temos que ser iguais às crianças, mas nós temos que ser semelhante no quê? Na pureza, semelhante no preconceito. A criança não tem um preconceito, a criança não vê maldade no nosso relacionamento. Quantas vezes a gente passa por situações né, aqui, principalmente aqui na igreja, que tem muita criança, né, quando a igreja infantil estava aí a todo vapor, Situações de crianças que brigam, os pais se metem na, na confusão, aí passa um tempo, as crianças estão tudo de boa e os pais estão um brigado com o outro. Por quê? Porque criança não tem essa, essa maldade, não tem essa, essa coisa, não tem isso. Sabe? Eles brigam hoje, amanhã já estão resolvidos. A gente tem essa situação em casa porque o Tiago tem seis anos e ele tem um primo, o Pedro. E o Pedro tem seis anos, os dois têm a mesma idade, parece que são irmãos gêmeos os dois. Cresceram juntos, é diferente de um mês e pouco. Mas, cara, se a gente for se intrometer na briga dos dois, ixi, vai dar um, uma confusão de família. Deixa os dois se resolver, e eles se resolvem, e eles brigam, e daqui a pouco já estão se amando, daqui a pouco volta, daqui a pouco briga de novo. Agora está todo mundo distante, né? e agora é jogo online, eles jogam online os dois. É muito engraçado você ver os dois jogando online. Eles ficam, do nada brigam, aí vem o pai, o Pedro falou que não vai mais jogar comigo. Eu falei, calma, ele já volta. E De repente, você ouve no fone, Tiago, você está aí, Tiago? Oi, Pedro, estou aqui. Aí eles já se resolvem, já se entendem. Sabe o que? Criança se resolve, não tem maldade. E nós temos que ser simples e puros como uma criança. Sabe, não ver maldade... Sabe, as pessoas acabam achando que Deus, ele é maldoso, ele é um Deus julgador, é um Deus que vai apontar o dedo. E eu quero dizer para você nessa noite, a palavra de Deus diz que ele é amor, que ele nos ama, que ele te amou. Ah, mas ele não vai julgar? Sim, vai julgar, mas fica em paz, o dia do julgamento vai chegar. Por enquanto ainda não chegou, por enquanto ele está aqui. Ele está aqui para te amar, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te instruir, Ele está aqui para falar para você, Ei, esse é o melhor caminho. Um dia do julgamento vai chegar, um dia onde nós vamos passar pelo tribunal, todos nós vamos estar perante Ele, todos nós vamos ver a nossa sentença, isso vai acontecer, a palavra de Deus já diz isso, ela já prediz isso, então fique em paz, o dia vai chegar, mas hoje Ele não está te julgando, hoje Ele não está te condenando, hoje Ele quer te amar. Hoje ele quer que você se relacione com ele, assim como um pai e um filho. Assim como o um filho busca ter um relacionamento com o pai. Assim como o um filho busca em quebrar os conceitos, quebrar as situações. Sabe, não é porque você sofreu um castigo que você vai virar cara para Deus. Não é porque algo não saiu do jeito que você queria ou que você imaginava. Ou porque a ah, com B, não um deu o que você queria, que agora você vai ficar com essa birra aí de carinha barrada, cara fechada para Deus. Né? Eu também não quero mais falar com Deus. Também não quero mais saber de Deus. Deus também me abandonou. Deus não quer. Eu só vou lá na igreja só porque eu quero encontrar com os meus amigos. Só porque eu vou sair. Só porque... Não, para com isso em nome de Jesus. Nós temos que ser semelhante às crianças. Na, na simplicidade, na pureza. Mas não ser como uma criança. Dá para você entender que existe uma diferença em ser semelhante e ser como? Quando nós somos iguais às crianças, né? com, aquele, com a maldade, quando a gente quer fazer birra, a gente quer bater o pé, aí não dá certo. Aí a gente se frustra, por quê? que a gente queria tanto uma coisa, a gente queria, a gente acha que o nosso plano é melhor, a gente acha que aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos é a melhor coisa. E Deus está falando para nós nessa noite, eu quero o teu coração, eu quero você simples, sem preconceito, eu quero você simples, em amor, eu quero só que você se relacione. Eu vejo hoje pela Tarsila, quantas vezes a gente vai corrigir ela e ela... Ela tem aquela carinha de bonitinha, de meiguinha, mas ela é terrível, gente. Ela é pior que o Tiago. E ela é terrível, terrível. E aí, quando a gente vai corrigir ela, ela vem com um sorriso, banguelo, tenta dar um abraço, tenta disfarçar, tenta dizer, pai, calma, sabe? Não é bem assim, sabe? A gente tem que ser como uma criança, entender a correção de Cristo, entender o que ele está nos instruindo, entender o caminho que ele tem para nós, entender que o nosso relacionamento com ele é um relacionamento simples, entender que ele não está te condenando, mas hoje ele está te chamando em amor para que você se relacione com ele. Mas se você não buscar esse relacionamento, você acaba ficando aí vazio, acaba ficando aí pelo meio do caminho. E aí, na continuação desse texto que eu estava meditando, nós falamos aqui sobre Jesus e as crianças. E olha como Jesus está instruindo o povo. Ei, sejam semelhantes essas crianças. Não tenham maldade, sejam simples. E na sequência aqui do texto, versículo 17, diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ei, Jesus não acabou de falar o que a gente precisa ser, o que a gente vai fazer, de quem é a vida eterna, para aqueles que são semelhantes a uma criança? Então, a resposta já está aqui em cima. Seja semelhante a uma criança, seja puro, não tenha maldade, entenda o relacionamento. Mas esse homem chegou atrasado e ele fala assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não, derá, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tipo assim, mestre, estou zerado, é, eu ouvi uma frase uma vez de um, de um jovem, estava conversando com ele, e ele falava assim, cara, eu gabaritei na vida, mas nesse ponto aqui eu errei. E eu estou me dando o direito de errar. Eu falei, cara, que ótimo. Você dá o direito, se você quiser, fique em paz. Mas eu achei interessante a frase que ele falou assim, eu gabaritei na vida. E sabe, Deus não busca pessoas que estão gabaritando na vida. Ele busca pessoas que têm um coração puro perante Ele. Ele busca pessoas que têm um coração sincero na presença dele. Porque esse jovem, quando ele estava falando comigo, ele não gabaritou tudo na vida. Ele errou bastante também. E eu conheci a caminhada dele, sabe? Ele ele se deu bem em muitas coisas, sim, foi fato, mas em muitas coisas ele ele não, não foi assim, sabe? Ele não era um jovem rico. E jovem rico aqui está falando assim, Jesus, gabaritei, fiz tudo, desde a minha adolescência eu ando ó, perfeito. E aí Jesus olhou para ele e o condenou. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus olhou para ele e o condenou? Na minha está escrito assim, Jesus olhou para ele e o amou. Olha que lindo. Jesus olhou para aquele homem que estava se gabando, dizendo que ele era o melhor, que ele tinha acertado tudo na vida, sabe, dizendo que ele está só... pronto, posso ir para o céu. Eu estou aqui, eu sou o quarto da trindade, sabe? É Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Estou aqui. Então, Jesus não o condena por isso, mas Jesus o amou. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus te ama. Ele te amou tanto que ele deu o filho dele para morrer na cruz, por, por amor a você, para te, te ganhar, para te religar a ele. E aqui diz, Jesus o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, Vá, vende a tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Não é que um rico não vai entrar no reino de Deus. Não é que é a riqueza, porque as pessoas olham e falam assim, ah, então a gente não pode ser rico. Rico, não, é, ele não aceita. Ele não quer pessoas ricas, não. Sabe, porque Abraão era um homem muito próspero. Era um homem com muitas riquezas, aqui na palavra de Deus. Sabe, vários homens, aqui na palavra de Deus, quando você vai ler, você vai ver que são, são homens prósperos, homens ricos na sua geração. Mas o grande segredo aqui é onde está o coração daquele homem. E muitas vezes... Muitos ricos têm o seu coração na sua riqueza, têm o seu coração naquilo que eles possuem, têm o seu coração na sua fortuna, acham que eles sabem tudo, que eles conseguiram e que eles estão lá porque eles são poderosos, porque eles podem. Era assim como esse jovem estava. Ele achava que ele era o máximo, porque eu cumpro todas as leis, porque eu faço tudo certo, porque eu estou gabaritando na vida, eu tenho minha riqueza, eu posso ir para o céu. E aí Jesus fala assim, ei, vai e vende tudo que você tem. Deus pobres, você acha que o dono do ouro e da prata precisava da riqueza daquele homem? Você acha que o Senhor precisa da sua, da minha riqueza, daquilo que nós temos? Você acha que ele precisa do nosso dinheiro? Você acha que ele precisa das nossas posses? Você acha que isso é o que, que importa para Deus quando nós fazemos o nosso louvor financeiro? Você acha que o Senhor está importando mesmo com a, quantia, com a quantidade, com a quantia que você está entregando, você acha que é isso que vale para ele? Sabe, criança não vê maldade, criança não vê quantidade. Eu vejo o Tiago, se ele tem 50 reais ou se ele tem 10, ele acha que ele tem muito dinheiro, porque ele tem uma nota na mão dele. Não importa o valor, ele acha que ele tem muito dinheiro. E se eu der cinco é, notas de 2, dando 10 reais para ele, ele acha que ele tem mais dinheiro do que eu que tem uma nota de 50, porque ele tem cinco, e eu tenho só uma, sabe, não, não existe maldade, existe pureza, e Jesus está falando isso para esse homem, ei, eu não quero o teu dinheiro, eu não quero a tua riqueza, mas eu quero o teu coração, eu quero aquilo que você está amando, não ame as suas posses, ame a mim, ame estar comigo, ame se relacionar comigo, porque eu posso te dar riquezas, eu posso fazer você prosperar, eu posso fazer em você, desde que eu possa estar no centro do seu coração. Mas esse jovem não queria isso, esse jovem não queria ser como uma criança, esse jovem não, não se importava como uma criança, ele já era um homem, ele já era um adulto. E aí ele olha para aquilo e fala assim, ah, vou embora, vou embora, porque nem eu fazendo tudo certo, Jesus me quer. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você está fazendo, não importa que, se você está achando que está acertando tudo, se você não for como uma criança, se você não for semelhante a uma criança, se você não, te, não estiver com o seu coração na presença do Senhor, desejando a presença dEle, querendo o relacionamento com Ele, desejando Ele, a vida vai ficar muito difícil para você. A sua caminhada vai ficar uma caminhada solitária. Por quê? porque ele só habita, ele só se relaciona com aqueles que têm um coração puro, um coração limpo, um coração reto, um coração temente, um coração que anseia a presença dele. O texto nos conta aqui que diante disso, aquele jovem ficou o quê? Abatido, afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Ele ficou triste, ele foi embora triste. Por quê? Porque as posses dele era mais importante do que seguir ao Senhor. E eu não sei o que você está vivendo. Talvez você vá falar assim para mim, mas eu não tenho riqueza, eu não tenho posse, eu não tenho, eu não tenho isso, eu não sou um jovem rico. E eu vou falar para você, mas analise a sua vida. Tem coisas que não são riquezas, mas que estão roubando o lugar do Senhor. Tem vezes que as nossas atividades diárias, elas se tornam uma riqueza para nós, porque nós temos que fazer, nós temos um horário a cumprir, nós temos que acontecer, nós temos que ir. Então, ele vai ficando para segundo plano. Tem vezes que acordar, eu acordo para fazer uma academia. Então, eu acordo minha academia às seis, eu acordo cinco para seis, porque eu tenho que sair para academia. Ao invés de acordar umas seis e meia, fazer uma oração, e falar com ele antes de ir para a academia. Não existe nenhum problema em ir para a academia, viu? Mesmo eu sendo gordinho, eu não vejo nenhum mal nisso não, viu? Quem passa? Mas tem vezes que você prefere ir para o seu futebol. Então, você sai do seu trabalho, você tem que ir para o futebol, você tem que jogar a sua bola, tem que fazer, ou tem que assistir a sua série do Netflix, aquela série que está pegando fogo, você precisa acompanhar. E não existe nenhum problema nisso. Mas... Você não está se relacionando com o pai. Isso está se tornando a sua riqueza, o seu bem mais precioso. Isso está se tornando o centro da sua vida. E ele, nessa noite, está falando para nós, Ei, você precisa ser semelhante a uma criança. Uma criança que não tem maldade. Uma criança que quer se relacionar. Porque mesmo eu bravo com o Tiago, não dá dois minutos ele volta. Ele vem, ele me abraça, ele fala... Pai, me perdoa. Tarsila? Ixi, essa daí é 30 segundos. Não tem maldade, não tem nada? Então, você dá bronca, ela sorri, te abraça, beija. Sabe, o Senhor quer ter um relacionamento. Assim como nós temos com crianças, assim como a criança tem conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco. Esse jovem rico estava impossibilitado de se relacionar, porque existia riquezas no seu coração. E eu não sei qual é a sua riqueza, eu não sei se tem coisas aí no seu coração. Talvez você fale para mim, não, cara, eu não tenho nada. Deus é o primeiro na minha vida. Eu vou falar para você, glória a Deus, que bom que você está nessa pegada, continua assim, vamos em frente, vamos nessa aí, está tá top. É isso aí, ele tem que ser o centro, não importa. Mas talvez na sua vida tenha algumas coisas aí que estão tomando o lugar do Senhor. Talvez tenha alguns afazeres, talvez até os seus filhos tomem o lugar do Senhor porque você tem que dar atenção para eles, você precisa cuidar deles, você precisa se preocupar com eles. Sabe, eu, nesse período aí da, da pandemia, logo que começou a pandemia, eu já falei isso, mas quero falar isso no seu coração, é, eu, eu fiquei muito preocupado, né? o que, que ia ser, como ia ser lá em março, tudo esse tumulto, e eu lembro que foram 15 dias que a gente ficou meio assim, sabe, neurótico, sabe assim, só que passaram esses primeiros dias e a gente tinha que dar continuidade no nosso trabalho, nosso chamado, nosso ministério, a gente tinha que dar continuidade na igreja e a gente estava fazendo lives e tentando tudo remotamente e não estava dando muito certo. E eu lembro que o pastor né, chamou e falou, não, a gente vai ter que voltar para a igreja, vai ter que fazer de lá, a gente vai ter que dar um jeito e aí a gente começou a correr e melhor internet da igreja para fazer as lives, graças a Deus, pela condição que Deus nos deu de poder investir e ter né, para estar online. E eu lembro que eu falei para a Priscila, eu vou ter que ir para a igreja. E ela falava, nossa, como que vai ser e tal. E eu ficava preocupado. Né? Eu ficava muito preocupado, porque, principalmente com a Priscila, que tem problema respiratório. Mas o texto que Deus colocou no meu coração é, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela." Se o Senhor não estiver guardando a nossa casa, em vão a nossa preocupação. E ali eu pude falar com ele, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos os meus filhos, minha esposa, minha casa. Não adianta nada eu ficar preocupado. Eu quero dizer para você, cara, eu não sei o que está te preocupando, mas não adianta. Tem coisas que estão fora do teu controle. Entrega isso nas mãos do Senhor. Entrega as suas preocupações, entrega e fala, Senhor, assim, se o Senhor não guardar a minha casa, se o Senhor não guardar os meus filhos, sabe, eu vejo pais preocupados com os seus filhos, e eu acho que nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, mas, cara, chega um tempo que você tem que falar, Senhor, ele está nas tuas mãos, eu entrego os meus filhos, eu falava hoje à tarde sobre ensina a criança no caminho que deve andar, pois se ensinou a criança no caminho que deve andar, a palavra de Deus, você crê que a palavra de Deus ela é verdadeira, que ela não mente, a palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Cara, fique em paz. Entrega os teus filhos nas mãos do Senhor e descansa. Fala, Senhor, eu ensinei. Eu instruí, eu dei a palavra. eu que eu pude, eu fiz. Agora está nas tuas mãos, Senhor. E descansa em paz. Não deixe que isso acabe com a sua, com a sua energia. Eu, eu conversei sobre esse texto que eu falei, né, do... Do, se o Senhor não guardar a casa, com uma mãe. E ela falava assim, eu estou preocupado com os meus filhos, meus filhos estão me consumindo. eu falava, tá te consumindo porque você quer, porque você não pode fazer nada. Entrega nas mãos do Senhor. Sabe, tem situações na sua vida que você não pode mais fazer nada. Que está na hora de você soltar isso nas mãos do Senhor. Você é como uma criança, sem preocupações. Ah, mas agora eu não vou fazer. Vai, você vai continuar dormindo, levantando todo dia, correndo atrás do... O pão nosso de cada dia, você vai continuar trabalhando, se esforçando, você vai continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas você vai fazer aquilo que é possível, muitas pessoas estão deixando de fazer o que é possível, para tentar fazer o que é impossível, e aí estão querendo tomar o lugar do Senhor, e o nosso Deus, ele não é o Deus do possível, ele é o Deus do impossível. O que é possível, você faz, você levanta, você vai, você ora para os seus filhos, você chama eles, você instrui no caminho, você passa orientação. Agora, as escolhas que eles vão fazer, o que eles vão ser, como vai acontecer, isso agora é nas mãos do Senhor. Nós temos que ser semelhantes a uma criança. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. E eu não sei de que forma que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui meio que autossuficiente, achando que você está bem, gabaritando na vida, mas que mesmo assim Deus virou a cara para você. Talvez você está como esse jovem rico. Deus está falando para você, você precisa ser como uma criança. É hora de ser como uma criança. É hora de buscar um relacionamento. Não sei se você entrou aqui e identificou riquezas, coisas que estão tomando o lugar do Senhor na sua vida coisas que tem te afastado do Senhor coisas que tem te levado distante dele coisas que tem feito com que você não o busque mais não se aproxime mais não o deseje mais você vem na igreja para cumprir um ritual toda terça você vem no culto toda quinta você acompanha você tá lá meio que religioso meio que uma máquina, sabe? Ah, eu fico, eu vejo o culto, eu assisto o culto, eu assisto o culto. E você deixou de prestar um culto para ser uma, um telespectador de um culto. E nessa noite Deus falou, ei, eu quero o teu coração. Eu quero você de volta. Eu quero me relacionar com você. Eu quero você igual uma criança. Sem maldade, sem preconceitos. Sem desejos simplesmente querendo a minha presença. Se Deus falou com você nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. É uma noite para que a gente volte a ser como criança, semelhantes a uma criança no nosso relacionamento com Ele. Semelhantes a Ele, semelhantes ao, ao Pai que nos criou, semelhantes um relacionamento eu queria que você fechasse os teus olhos agora e você falasse com Deus a respeito do que ele ministrou no seu coração quais são as tuas dúvidas quais são as tuas riquezas quais são os seus afazeres, apresenta para o Senhor fala assim, Deus isso e isso tem tomado lugar na minha vida eu deixo hoje no teu altar Deus, essa preocupação aqui ó Deus, essa dívida aqui... ó, tá tomando minha, minha, minhas forças... E eu entrego ela no teu altar... Fui eu que fiz... Fui eu que errei... Mas eu preciso de ajuda para sair disso... Deus... Os meus filhos... Já cresceram... Já são adolescentes... Já são jovens... Mas eles têm consumido... Eu estou preocupado... Eu acho que eles vão fazer tudo errado... Eu acho que eles vão pelo caminho errado... Isso tem me consumido e hoje. Eu quero entregar eles no teu altar. Eu quero me relacionar contigo como uma criança. Sem preconceitos. Em nome de Jesus. Pai. No nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O Senhor falou conosco nesta noite. O Senhor ministrou nos nossos corações. E Pai, nós queremos. A partir de hoje um novo relacionamento contigo, um relacionamento semelhante a uma criança que anseia, que deseja, que gosta, que abraça, que beija, que, que quer estar sempre junto com o Pai. Pai, nós muitas vezes nos nossos afazeres, nosso dia a dia, nós te colocamos tão distante de nós, nós achamos que o Senhor está tão longe, mas hoje o Senhor quer estar próximo de nós e nós queremos nos aproximar de Ti. O Senhor conhece cada vida que está de pé, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada anseio, cada desejo. O Senhor conhece, Pai, cada preocupação que está aqui, cada pessoa que tem talvez uma riqueza que está tomando o seu coração. Nós não queremos ser como o jovem rico que achava, se achava autossuficiente, que gabaritava na vida, mas na verdade estava distante de Ti. Nós queremos te apresentar os nossos erros, as nossas falhas, apresentar para ti a nossa pequenez, aquilo que que está errado. Nós queremos falar contigo a respeito de cada situação, de cada cada passo que nós dermos, sendo certo ou errado, e pedir a tua direção, pedir o teu, teu o teu consolo, pedir que o Senhor mostre para nós em nome de Jesus. Nós queremos ter uma intimidade contigo. Nós queremos ter um relacionamento de pai e filho. Restaura isso em nós nessa noite. Restaura, Senhor, nosso, nosso amor por Ti. Restaura, Senhor, em nós. Restaura, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos da Tua presença diariamente em nós. Nós precisamos da Tua presença constantemente em nós. Nós precisamos da Tua presença, Pai, no nosso dia a dia. O Senhor não é um Deus que está nos julgando, mas é um Deus que nos amou. O Senhor não julgou aquele jovem rico, mas o Senhor o amou. O Senhor nos ama e nós queremos nos sentir amados por Ti. No nome de Jesus. Amém.